1: masas esta vez mis valedores esa carne de festejo como carne de cañón en las fechas que corren primero fue el impresionante festejo de entusiasmo inducido para celebrar la mitad de los restos del príncipe de la canción nada menos que príncipe un cantante inmenso ...a decir del ditirambo de algún comunicador desbozalado... Eh, nada menos que inmenso. También por aquel entonces falleció un sabio maestro, investigador, antropólogo que iluminó nuestros orígenes mestizos de tantas sangres, pero a las masas la muerte del benemérito pasó inadvertida. ¡Caramba! ¡A ¡ah, México! Pues se habría de producir el retumbante episodio de Nota Roja a Aguaje donde, a ustedes conocen los aguajes, donde han bajado a beber a, a, a beber había puesto sí, Clara, a beber a todas horas de ayer y hoy, los cultores de la sangre el escándalo y el amarillismo Culiacán, Ovidio, mi teniente coronel, golpe de estado, por el honor de la patria, nosotros, mis valedores, hablando de estas cuestiones, ¿somos libres o somos esclavos? Así pues, ...el homenaje al príncipe de la canción... ...cantante inmenso... ...con la glosa del culiacanazo... ...reiterada hasta la náusea... ...y el próximo buen fin... ...como cuándo será el buen fin... ...usted no sabe compañera Isabel Macías...
0: No, mestre, ...me parece que la primera quincena... ...o mitad de, de mes... No sé. ...de mes...
1: ...bueno... Eh, ...entonces... ...el próximo buen fin... ...asegundado... ...por el inefable... ...Teletón... ...todos estos son episodios nacionales... ...que congregan y arraciman... ...a las masas del país... ...y aquí la pregunta... ...si es que deseamos intentar... ...conocernos a nosotros mismos... ...ustedes, yo... ...el resto de compatriotas... ...hombres libres... ...o esclavos... ...es la interrogante del sociólogo eh, individuos o multitud de masas a contestar la pregunta fundamental para el curso de nuestra existencia nos auxilia Eric Fromm psicoanalista en su obra psicoanálisis y religión de la que ahora transcribo dos o tres párrafos ah pero antes compañera Isabel Macías eh, eh, los números telefónicos
0: claro que sí maestro pues los invitamos como cada domingo a que ustedes hablen aquí a que participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya en los teléfonos nos están auxiliando Roberto Cruz y Carlos Valencia y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55 55 36 89 89 y resto de la república 800 52
1: 6 88. Caray Pues dejé la puerta abierta Dejamos Para comentarios del tal Culiacanazo Que ya no puedo resistir eh, Si pueden Hablen de ustedes De si se conocen De si no se conocen Si sienten ser esclavos Si sienten ser hombres libres A propósito Oigan esto que es mucho, mucho, muy elocuente, muy expresivo, muy revelador. Miren, Leo, el hombre es en su origen un animal gregario. Esto está mucho, muy claro. El hombre es en su origen un animal gregario. Esto ya lo había leído para ustedes, pero si para mí, para entender eh, eh, mi trabajo... Leo tres, cuatro, cinco veces algunos textos hasta que los entiendo. ¿Cómo voy a imaginar que ustedes, por haberlo oído una sola vez, ya lo aprendieron? Y por otra parte, ahora, ante Culiacanazo, ante Príncipes de la Canción, ante Fin, ante Teletón, se necesita sentir si se es hombre, si se es individuo, pues es masa. Por lo mismo, vayan ustedes escuchando y procesando esta maravilla de eh, eh, estudio de lo humano. Acuérdense, en el, en el frontispicio del oráculo de Delfos se leía la, una frase, o más bien un párrafo largo, no lo voy a repetir, pero nada más lo esencial, Conócete, dice, oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el secreto del universo y de los dioses, de los dioses y del universo. Este es el sentido esencial de lo que decía el oráculo de Delfos en su parte frontal. Lo leyó Sócrates y se le hizo tan absolutamente interesante que lo tomó de divisa Conócete a ti mismo bueno vamos a ver si nos conocemos o oh, si somos anónimos hasta para nosotros mismos el hombre es en su origen un animal gregario por fuerza sus actos están determinados por un impulso instintivo de seguir al jefe esto es con natural a toda multitud, a toda muchedumbre. Un jefe al que obedecer y al que seguir, al que seguir y obedecer. Eh, un impulso instintivo de seguir al jefe y de tener estrecho contacto con los otros animales. Así dice From animales también les llama a, a los... a los... Eh, le, le llama a, a la gente, a las masas, el rebaño. Y eh, Chomsky le llama el rebaño de los perplejos. Así que rebaño, no precisamente en el sentido peyorativo, las masas, el rebaño. Entonces, de tener estrecho contacto con los otros animales que hay en torno de él. Este hombre busca a los demás. El hombre gregario busca a todos los hombres gregarios. En lo que tenemos de borregos, esto lo dice Fromm tal cual, en lo que tenemos de borregos no hay mayor amenaza a nuestra existencia. Tómenlo en cuenta, mis valedores. En lo que tenemos de borregos no hay mayor amenaza a nuestra existencia que el perder contacto con el rebaño y sentirnos aislados. ahí está nuestra desgracia cuando no advertimos ese peligro. El perder contacto con el rebaño y sentirnos aislados. El bien y el mal, esto es lo terrible, el bien y el mal, lo cierto y lo falso, están determinados... Por el rebaño, el hombre libre busca la verdad a toda costa. Es claro, podrán decir que hay muchas verdades y demás, pero busca la verdad esencialmente. Pero el, el, el borrego, el que está eh, inserto en el rebaño, Toma eh, eh, la tabla de valores, el bien y el mal, el, lo cierto y lo falso, todo lo que le dicta el rebaño. ¿Fue a la universidad del rebaño? No. ¿Cuál es la tabla de valores del rebaño? ¿Cómo se llama esta música? Sí. La, la estridente, gritona, con una letra asquerosa. ¿Cómo se llama? Reggaetón, reggaetón. reggaetón, bueno, el reggaetón, el fútbol, todo lo bajito, todo lo rastrero, todo lo que se arrastra. Entonces, eh, el contacto con el rebaño y sentir... Ah, Bueno, entonces, su en lo que tenemos de borregos no hay mayor amenaza a nuestra existencia que el perder contacto con el rebaño y sentirnos aislados. El bien y el mal, lo cierto y lo falso, están determinados... ¡Por el rebaño! Bueno... Pero no solo somos borregos... Somos humanos también... Por supuesto... Somos humanos... Estamos dotados... De una conciencia de nosotros mismos... Dotados de... Una razón... Que es por su naturaleza... Independiente del rebaño... También tenemos cerebro también tenemos mente, también podemos raciocinar, también podemos pensar, formular hipótesis, formular razones, pensamientos de todo tipo. No solamente somos, somos borregos, también somos humanos. Nuestras acciones no pueden ser determinadas por los resultados de nuestros pensamientos, ya sea la verdad compartida o no por otros. Tenemos nuestras propias convicciones, digo yo, nuestros pensamientos. Podemos expresarlos, estén o no estén de acuerdo los demás del, del rebaño. Allí estamos ejerciendo nuestra facultad de hombres libres. Sigo leyendo. Esto es muy interesante, pero ya, se la, ya la explicaré en alguna otra ocasión. La brecha abierta entre nuestra naturaleza gregaria y nuestra naturaleza humana es la base de dos clases de orientaciones. La orientación por proximidad al rebaño y la orientación mediante la razón. ¿Cómo carambas, digo yo? vamos a poder conciliar el, los pensamientos del hombre libre con las formas de pensar y de sentir del rebaño. ¿Cómo? Ese es un problema psicológico importantísimo. Un problema que mientras no lo resolvamos, dice Fromm, no podemos llamarnos homo sapiens, ninguno de nosotros. Ahora, ¿cómo lo resuelve tramposamente el cerebro? La brecha abierta entre nuestra naturaleza gregaria y nuestra naturaleza humana humana, es la base de dos clases de orientaciones. La orientación por proximidad al rebaño y la orientación mediante la razón. La racionalización, cuando aprendamos bien el significado de este vocablo, caramba, habremos ganado mucho. La racionalización es un acuerdo entre la naturaleza gregaria y nuestra capacidad humana de pensar. Esto, la racionalización, es un acuerdo entre la naturaleza gregaria y nuestra capacidad humana de pensar. La última nos obliga a hacer creer que todo cuanto hacemos puede resistir la prueba de la razón. Y por este motivo tendemos a hacer creer que nuestras opiniones y decisiones irracionales son racionales. Pero en cuanto somos borregos, la razón es no es nuestra guía principal. Nos vemos guiados por un principio enteramente distinto, el de la fidelidad hacia el rebaño. Por eso allá vamos todos a honrar, entre comillas, al príncipe de la canción. Porque desde niños fuimos educados ...para el... ...perdón... ...para la murga... ...para el sonzonete... ...para ese... ...horrorcito... ...adrede lo digo así... ...de melodías... ...totalmente pedestres... ...rupestres... ...imagínense lo que hay entre... ...un bolerito... ...entre un... reggaetón. Un reggaetón. ...y esto, escuchen esto... Eh, nos va a poner el compañero Adrián Andrés Andrés, el compañero Andrés ...para dormir... ...para dormirse... Esta, ...este ruidito... ...este sonsonete... ...miren ustedes, les voy a contar... Eh, ...una vez, hace mil años... ...era yo joven, imagínense... ...fui al cine... ...a ver una película... ...de... ...de... ...Julieta Massina... ...no, no, era otra... ...ya todavía ni nacía Julieta Massina... El galán era, uy, ¿cómo se puede, cómo se llamaba él? Bueno, una película muy antigua, en donde de pronto pone una música eh, el, el protagonista, es Beethoven, la escucha y dice, él es rico, daría toda mi fortuna por escribir unas notas por escribir unas sílabas, unas frases de esta música sublime. Yo oí eso y dije, no, pues yo también voy a tener esa música. Yo era de boleros. Fui a la sala Margolín y compré. Ah, porque dijo el, 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 el Renato, quien sabe qué, se apellida, dijo el, el número el, del. del ...de la sinfonía. Dijo la sinfonía número cinco. Bueno, fui yo y la compré en esa sala de discos. Pero me equivoqué. Yo era muy pobre. Aquí estaba en una casa de huéspedes. Me equivoqué y que voy comprando la tercera, la heroica. La tercera de Beethoven. Llego a la casa... ¡Qué desilusión esta no es la de la película! Pero no me quiero mucho a veces. Dije, ahora por aturdido, por sonso, por todo lo que ustedes ya se imaginan, ahora voy a oír ese horror. Y me eh, pedí prestado un tocadiscos y ahí me tienen rechinando los dientes, oyendo una un masacote de notas horroroso, varios días, quizás semanas, ya no me acuerdo, y entre el ruidajo empezaron a surgir, a emerger islitas como de, de, de pequeñas de islas de melodía simpaticona, y esas islitas fueron emergiendo, emergiendo, hasta que surgió todo el continente de la tercera, de Beethoven, la heroica, la que tiene una marcha fúnebre, monumental, la que tiene todo. Y entonces descubrí, descubrí lo que es la música. Ya entonces empecé a a ver por encima del hombro y por encima de la oreja todo lo que había oído. En la primera juventud yo no sé si era fanático o de los panchos o de los diamantes turururú. Bueno, pues...
0: pues es que interpreta muy bien el turururú, maestro.
1: <risa> pues no se acuerda de ese ni chaparrito morenito de los diamantes... Y con una... A una cursilería. Bueno, pasó todo esto. Entonces, que voy captando la tercera de Beethoven. Y me fui sobre lo demás, sobre todo lo demás. Y desemboqué en Bach. Oigan, aquí. Bach es matemático. Ni grita, ni tiene una melodía bellísima como, como la de Mozart. Ni ni tiene un Wagner ni es un Wagner que, que, que levanta muertos no Bach simplemente es música, oigan ahora yo digo Fíjense ustedes, en las guerras, por ejemplo, en la primera, en la segunda guerra mundial, había guetos para judíos, para, eh, ¿cómo se llaman estos?, eh, gitanos, homosexuales, guetos. Estaban arrojados, estaban arrinconados en una parte de la ciudad y no podían salir de ella. Bueno. Miren lo que les voy a decir. Ustedes, junto conmigo, forman como 130 millones de mexicanos. ¿Por qué carajas han formado casi todos un gueto? Acá afuera estamos los hombres libres. Acá afuera estamos los gozadores de la música, del arte, del libro. Y ustedes a lo más que llegan es al celular. A todas horas el condenado celular. Ahí está su jefe. Antes era la tele, ahora es el celular y las redes sociales. Esos son sus jefes. ¿Por qué un gueto? de gente que no lee, que no escucha música, que está condicionada por el rebaño. Ustedes mismos son el rebaño. Eh, yo eché eh, toda mi suerte, no al gobierno, yo no critico es lo que yo digo no, no me importa el gobierno no me importa el, ni el Estado me importan ustedes ustedes son el Estado originalmente y, y dice el, el 39 algo de lo mismo ustedes son la soberanía hablo con ustedes para ustedes no me hice rico como pues, esos López que, que, que ustedes conocen no, yo no le debo nada al Estado, no le debo nada al gobierno eh, yo estoy con ustedes por eso les digo no la frieguen, caramba pues que no se aman que no se aman como para empezar a hacer altivos hay que tener vuelo de águila si es posible, no vuelo de gallina en, de, en lugar de reptar ...de arrastrarse... ...caramba... ...si... ...si la... ...el gusano... ...se transforma en crisálida... ...y por qué nosotros vamos a morir... ...siendo gusanos... ...la masa... ...las masas... ...vamos a con el príncipe... ...ahí van todos con el príncipe... ...vamos al teletón ...ahí van todos... al ...buy por qué hablas así ridículo... ...perdón, perdón... ...bueno... Sigo leyendo, ojalá que ojalá que salga alguno, cuando menos uno de ustedes, del gueto de la mediocridad y comience a decir, voy a huir. la tercera Beethoven es un decir, voy a huir. no semiclásica, esa es una porquería de música, no, la verdadera, la, la verdadera. Y acuérdense que lo dijo el clásico, lo dijo Aristóteles. ¿Qué es la belleza? Lo
0: que es, lo que es la verdad, el esplendor de la verdad. El esplendor
1: de la verdad. La verdad es bella. Hasta yo, hasta una cucaracha, hasta un ratón, hasta esta rata, si son verdaderos, son bellos, porque hay vida en ellos, porque hay movimiento, porque, porque viven. Pero, en cambio, la mentira, un arbolito de plástico, ¿qué les parece? Un árbol de plástico. Y esa pobre, pobre eh, aspiración a gringos de segunda, con el heno, el... el el musgo, dirán ustedes, eso es antiquísimo y, no, y na, no tiene nada que ver con lo gringo. Pero lo malo es que mis parientes de la provincia son tan gringos de segunda que cuando ponen eno y cuando ponen eh, musgo están pensando en que viven en Falfurrias, Texas o en Miami, cuando decimos en español Miami. Ah, no, pero hay que ser Miami. Bueno, entonces, la verdad, eh, perdón, la belleza es el esplendor de la verdad. Un hombre, aquí, en Japón, en Sudamérica, en la Patagonia, un individuo es bello nomás porque es individuo, porque hay vida en él. Una mujer para qué decir eh, eh, unas naguas como allá decía bueno, ya ya te estás llegando hasta las naguas y eso no es la va, no era el no era el, el trato vamos a seguir entonces eh, pero antes intenten música no reggaetonerías intenten música. Sin príncipes. Sí, sí, José, José es príncipe de la canción. Entonces, ¿en dónde queda Renata Tebaldi, por ejemplo? Ah, Bueno, entonces, eh, ¿dónde estaba la ambigüedad? Bueno, hacer creer que nuestras opiniones... Ah, eh, eh, el racionalizar hace creer que nuestras opiniones y decisiones irracionales son razonables. Eh, pero en cuanto somos borregos, la razón no es nuestra guía principal. Nos vemos guiados por un principio enteramente distinto, el de la, el de la fidelidad hacia el rebaño, la ambigüedad de pensamiento. La dicotomía entre la razón y el intelecto racionalizador es la expresión de la básica dicotomía del hombre, la necesidad coercitiva de esclavitud y libertad. Oigan eh, eh, lo que viene. El desarrollo y emergencia total de la razón dependen de que se alcance una libertad e independencia totales. El desarrollo y emergencia total de la razón dependen de que se alcance una libertad e independencia totales. Basta, ah, no, no, no basta, hasta, hasta que esto se haya logrado, el hombre tenderá a aceptar la verdad que exige la mayoría de su grupo, ¿cómo ven? ¿Y qué es lo que exige la mayoría de su grupo? Imaginen eh, un fin de semana a los cuatro o seis compadres hablando de política, hablando de fútbol, hablando de que nada ganó nuestro... ¿Cómo se llama el boxeador que ganó? No lo sé, maestro. Pues no me acuerdo, no sé, pero ganó. Eh, a, a, dígame, eh, eh, ¿eh? Canelo, el Canelo, ¿El canelo qué? ¿Qué Tú estamos, estamos igual, estamos <risa> igual. Pues el Canelo eh, sea lo, el, el apodo, digo el apellido que tenga. El desarrollo y emergencia total de la razón dependen de que se alcance esa libertad e independencia totales. Hasta que esto se haya logrado, el hombre tenderá a aceptar la verdad que exige la mayoría de su grupo. Su juicio está determinado por la necesidad de contacto con el rebaño y por el miedo a verse aislado de él. Unos pocos individuos pueden soportar este aislamiento y decir la verdad, a pesar del peligro de perder el contacto. Son los verdaderos, bueno, aquí ya habla que son héroes y demás. Eh, voy a dejar esto y me voy a saltar algunas, eh, pa, algunos párrafos. Eh, ah, sin embargo, para la gran mayoría los, de los hombres... El desarrollo de la razón depende de la emergencia de un orden social en el cual el individuo sea totalmente respetado y no sea instrumento del Estado que lo manipula. O de un grupo, un orden social en el cual no tenga miedo de criticar. Esto de criticar, repito, no va conmigo. Acuérdense, se critica aquello en que se tiene interés o amor o amistad. Se critica el, la forma de hablar de este, que es mi amigo, de este, eh, que es mi hijo. De... Pero si no me importa el individuo, haga lo que haga. Que López Obrador, pues allá él. Que los eh, panistas, bueno, pues lo suyo, ese está en otro lado. En fin, me importan ustedes... A, a ustedes eché mi, ante ustedes eché mi resto por ustedes eché mi resto total ya me voy a morir no me importa eh, ya lo que dice lo que eh, el dinerito y todo esto eh, las honras yo aquí si pudiera no pasaría mi nombre para nada bueno entonces eh, en la emergencia del desarrollo de la razón depende de la emergencia de un orden social en el cual cada individuo sea totalmente respetado y no sea instrumento del Estado. O de un grupo, un orden social en el cual no tenga miedo de criticar y en el cual la búsqueda de la verdad no aísle a los hombres de sus hermanos, sino que los haga sentirse unidos a ellos. Como consecuencia, el hombre alcanzará la total capacidad de objetividad y razón sólo cuando la sociedad humana esté establecida sobre todas las divisiones particulares de la raza humana. Cuando la lealtad, la, cuando la lealtad a la raza humana y a sus ideales se considere como la primordial lealtad existente. El estudio detallado del proceso de racionalización es quizá la contribución más significativa del psicoanálisis al progreso humano. Ha inaugurado una nueva dimensión de la verdad. Ha demostrado que el que alguien crea sinceramente en algo no basta para determinar su sinceridad, que sólo el entendimiento de los procesos inconscientes que tienen lugar en él nos puede decir si racionaliza o si dice la verdad. Un... Es difícil entender exactamente la racionalización, pero ustedes y yo podemos hablar de política y de políticos y decir, este es, este es bueno, este es para mí, este es malo y bueno, pero de pronto lo que llaman pisar un callo, estoy viendo, de pronto pisan el callo de este individuo y dice, no, eso no, pero si sí, estamos, estamos hablando con la razón y vemos que que este ha hecho mucho mal. Bueno, pues ve, eh, vete con tu razón a otro lado, pero para mí no es cierto. Ahí está racionalizando. Su razón y su miedo a separarse del rebaño se imponen por medio de una trampa que se llama racionalizar. Eh, yo tengo allí cerca, en casa, cerca a una persona que es lógica, española como es esta persona, habla desde Suárez, Adolfo Suárez, allá en la Moncloa, y todos los que han pasado por de primeros ministros y demás, pero con una absoluta, absoluta verdad, su verdad, y... Con congruencia. De aquí, igual, sopesa todas las posibilidades de los, de los políticos y tal. Bien, sus defectos, sus virtudes y demás. Y le digo, no, pero ese López Obrador, eh, cuidado, cuidado. Si no quieres que nos enojemos, no hables de López Obrador. Ahí está racionalizando. Allí ya no es la razón la que priva sino el, el lo irracional. Ahora, cómo mueven, cómo mueven ah, a las masas, quién las mueve, al celular, a la computadora, a la tele también, aunque en menor escala, a las los, cómo se llaman eh, las redes sociales. La publicidad es una de las piezas fundamentales del capitalismo. Eh, la publicidad es el ángel custodio de la mer mercancía, su portavoz, su propaganda, su merolico. Sin ella, la mercancía no... no se quedaría almacenada, no saldría al mundo, no sería absorbida, etcétera. Eh, no solo invertiría, bueno, eh, la publicidad. Acá hay otro otro párrafo sobre publicidad mucho más elocuente, espérenme. Eh, en el capitalismo existen muchas ideologías. Pero resulta indudable que la ideología dominante es la de la clase dominante. Miren, eh, eh, las ideologías es lo que nos echa a perder, fíjense ustedes, instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, conjuntamente con los medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa, el celular, lo que ya hemos visto, se hayan puesto al servicio en general, del discurso burgués, en nuestros días preferentemente neoliberal. Y en tales condiciones la mayor parte de la sociedad actúa como una turba ciega, conformista y enajenada. Enajenada. La persistente propaganda ideológica cumple su cometido cohesiona a los integrantes del cuerpo social no de cualquier modo sino en función de los intereses de los propietarios y los poderosos el teletón miren alguna vez no me acuerdo en qué circunstancias tuve contacto y platiqué mucho con un no sé si era Rotario o si era León para León se me hacía muy muy y para Rotario algo por el estilo, pero platiqué con él y me invitó a, eh, a trabajar con ellos, con los rotarios, digamos, o con los leones. Le dije, pero si yo apenas tengo para comer, apenas... Tengo. No, no, no. Nunca nosotros, los que pasamos por ser... Filántropos, nunca gastamos de nuestro dinero. Siempre hacemos las cosas para que otros paguen por nosotros, para que otros gasten por nosotros, para que otros hagan el servicio y, y nosotros pasemos por ser los, los beneméritos. Ah, sí, claro, nosotros no somos tarugos. Eh, eh, impulsamos un servicio X, Impulsamos ese servicio y el pueblo, los interesados acá en el pueblo, se encargan de pagarlo. Eso mismo, ahora, décadas, muchas décadas después, veo que sucede con el teletón. Aquellos se enfervorizan, los de la tele, enfervorizan, manipulan, eh, incitan, y la gente es la que paga. Miren, publicidad ahora en otro libro. Vamos a ver lo que dice este otro libro sobre publicidad. ¿Dónde, dónde quedó la publicidad? Mientras tanto, aburranse ustedes un poquito oyendo abajo. Los mexicanos. Por desgracia, lo que está triunfando entre ellos es el sistema publicitario. A pesar de todo lo que podría decir de él la opinión pública, este sistema que llamamos República es de lejos el más avanzado de todos. Es el que garantiza la libertad de pensamiento a la vez que la solidaridad ciudadana la grandeza de los individuos y la humildad obligada de los grupos, mientras que el sistema publicitario, fíjense ustedes, el sistema publicitario a la inversa, destruye el grupo y aumenta la masa. Esto representa el triunfo del mercado, no el de los hombres libres. El mercado viene el buen fin a... Ah, a, de, a, a, igual A imitaciones la palabra A imitación de lo gringo Todo lo gringo lo chupamos Lo asimilamos y luego lo vomitamos Todo lo gringo Entonces ya viene el buen fin La publicidad Y todos a comprar aunque no haya dinero nos nos eh, endeudamos y allá vamos al miren ustedes lástima que aquí está el, el, el la constancia en esta en este aparatito el de la la, ¿Cómo se llama? Eh, el, ¿Quieren ver este?
0: ¿La cámara? ¿El video? El
1: ¿cómo? video. Eh, quienes están viendo el video se darán cuenta de todo el todo el material pues que no puedo, obviamente no puedo descargar todo. Pero tengo aquí la certidumbre de lo que es la masa y de lo que es el humano. El individuo, ¿saben lo que es individuo? In, no. Dividuo, dividido. El no dividido, el que no se puede dividir. Yo no puedo ser dos tomacitos ni usted puede ser... Dos isabelitas. Dos isabelitas, sí. ya con una basta bueno... Eh, entonces, el individuo es uno. La masa, oh, la masa es, es informe, el, el, el conjunto. Ahora que el, el individualismo a ultranza es el del neoliberalismo, así que no todo es fácil de, de sintetizar. Miren. El mexicano es, es masa en su mayor parte y en su mayor parte se rige por la tabla de valores que la propia masa eh, aplica. Y la masa es manejada por los medios de acondicionamiento social. Son los que le van diciendo aquí esto, aquí es esto... Ese del tal culiacanazo es y seguirá siendo la publicidad que conviene a un sistema de gobierno o los contrarios al sistema de gobierno. Pura publicidad, puro manejo turbio, puro manejo sesgado, puro manejo que perjudica a la masa, pero la masa va a donde le dice el dirigente. Y el dirigente hoy aquí es el celular. Mis valedores, todo esto es México. ...talleres de lectura que pongo a su disposición... ...maravilla que camina el taller de teoría política... ...qué hermoso que se, se interesan y son ávidos... ...todo esto que aquí oyen ya lo estudié a fondo... ...en el taller de teoría política... ...estamos ahorita viendo el horror del neoliberalismo y algo más. Empezamos con la historia desde el comienzo de la Revolución Industrial. Desde antes, pero a ese, eso es lo más nota, notable. Y está funcionando espléndidamente nuestro taller de teoría política. Sábado, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Del Metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar como a hacia Revolución, un par de cuadras largas, y se llega a un parquecito, se cruza el parque, y allí está El, el, el Juglar. Y allí ven un monigote, si soy yo, ...está esperándolos para en iniciar nuestra clase de teoría política. Eso los sábados, 11 a 13 horas. Los domingos, como que no está como estaba hace tiempo... ...nuestro taller de, de lectura. Es tan importante. En el, con ese se está saliendo del subdesarrollo mental... ...que es el peor de los subdesarrollos. Se está saliendo... Sí, de la mediocridad, pero pero es que fue día de, del santo de sabe quién, fue el día de sabe cuánto. Bueno, de todas maneras eh, va bien, pero pudiera ir mejor el taller de lectura. Hoy, como todos los domingos, de dos, perdón, de una a dos y fracción de la tarde, una a dos y fracción de la tarde, allí mismo en el juglar. Los espero. Eh, y si, si se bajan, si vienen por la parte de, de el Barranca del Muerto, ahí son tres cuadras largas, pero hacen piernas. Bueno, ya queda dicho y allí los espero. Miren esto. Lourdes Jauregui, no se me vaya a enojar. También existe la música de Juventino Rosas. No me Inglés. Ah, no se enoje, pero qué pésimo gusto. El guapango de Moncayo e infinidad de valses mexicanos preciosos. ¿Para quién? Para música de fondo, para el programa de domingo 6. Es domingo 7. No solo existe Mozart y Bach compañera, Lourdes Jauregui, no la conozco, per, no la conozco, pero la invito al taller de lectura. No, esta música, Juventud No Rosas, no vuelvo a decir yo el nombre porque se me viene la murguita esa y no me la saco de la mente durante días. No, ¿cómo compara? No me, no me amuele. Armando Galindo pero qué noticia, que murió el presidente municipal de Chalco. Pues esto, esto no, no es para tomar un espacio con los telefonistas beneméritos que nos auxilian por pura, por pura bonomía. A, eh, Cruz, ¿cómo se llama? Roberto Cruz y Carlos eh, Valencia. Valencia. María Teresa Sánchez, en su opinión están boicoteando, en mi opinión están boicoteando los medios a López Obrador, los gobernantes de Cuello Blanco. Válgame, sí, fallé. Yo creí que traía un tema que nos interesa, no López Obrador y, y el narco y el crimen, y nosotros mismos. Por eso seguimos mediocres, porque no queremos escuchar. Ándele, ya. Usted ya, ya quedó bien hablando del observador, del narco, del crimen, de los que están coludidos. Bueno, todo esto lo leyó, lo oyó, lo miró lo, y, y lo recrea. Ernesto Robles, éxito de un libro llamado La era de las multitudes. Esto sí. La máquina social de masificar a los hombres los vuelve siempre más irracionales e impide que se les gobierne por la razón. No conozco ese libro, pero qué bien. Y está usted dentro del tema. Eh, no ha escogido usted, compañera, algunos, ah, por Sara Blanca, de Toluca, solo para saber qué pasó con Hebrar ...si fue... Ay, ay, ay. ...señora, no Sara... ...señora Blanca... ...señora Blanca... Eh, ...he puesto ante usted... ...un espejo... ...distorsionado... ...donde puede verse y decir... ...yo fallo aquí... ...yo hago bien acá... ...y no con hebrar ...compañera...
0: De Tlaxcala, la doctora Cortés, reaf reafirmado lo que dice el maestro, por primera vez en muchos años nos pagan eh, completo el aguinaldo y esto se debe mm. por el buen fin. Mm.
1: Bueno, ya, ya, no sé si lo dijo para alabanza o vituperio de, del buen fin, pero quiero que... ...que veamos si somos borregos... ...o si somos hombres libres... ...hombres y mujeres... ...cuando se dice... Oh, ah, mire nada más... ...como si hubiera yo visto a Kafka... ...pues sí... ...cuánto hace que no veía yo al compañero... Eh, ...de... Bueno, ...no ve que es Kafka... ...pues... Eh, ...dice... Eh, y que es quien acaba de aparecer él es un checo estupendísimo, bueno recomendación a todos los radioescuchas un día a la semana guardar silencio nada de radio, ni televisión ni periódicos por salud mental buena recomendación
0: eh, Raúl Ortega es una verdadera por Siria me parece una manera vulgar Aberrante cómo el pueblo de México promueve acciones como el príncipe de la canción?
1: Bueno, ahí está el príncipe. Pero, ¿qué les parece que es que es inmenso? Según Carlos Valverde, me saluda, ni a Agustín Lara, ni a Manuel M. Ponce, ni a Moncayo, ni a Juventino Rosas, se les hizo tanto bla, 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 como a José José. Pues mire, Juventino Rosas, y un dato curioso, en la rotonda de los hombres ilustres eh, reposan los restos de Agustín Lara y de Manuel M. Ponce y fuera de la rotonda a 45 metros formando un triángulo está... Ah, eh, por todos los restos de damas opera, ay, 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 ay sí, sí, sí el grande, grande, grande Bolívar Simón dijo hemos arado en el mar bueno voy a insistir conozcámonos a nosotros mismos caramba no eh, eh, andemos por las ramas. Eh, ya, ya
0: Agradecemos su valimiento en los controles técnicos a Andrés Ramírez, Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en continuidad. Y en los teléfonos auxiliaron Carlos Valencia, Roberto Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de YouTube Tomás Mojarro Oficial. Y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde el maestro Tomás Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando
1: Y mientras tanto, mis valedores Ahora sí A salir de esta Esta mediocridad Ánimo